0: 二十集，白狼刚从地上挣扎着爬起来，还没缓过神来，又被女秘书一把按在地上，双手扭住他的手腕，一只脚踩在他的背上，呼啦一声，反手用手铐把他也铐上了。白狼和赤狐顿时不能动弹。白狼和赤狐两人身手都不赖，可是这一眨眼的功夫，两人全被制服了。制服他们的人是谁呢？他们正是经过化妆的刘奎和刘倩。你们终于露出尾巴了。”刘奎如释重负的说道。“你们是什么人？”白狼厉声的问道。刘倩亮出自己的证件说：“齐齐哈尔铁路公安处刑侦大队，我们由司徒队长带队。怎么样，认栽了吧？”原来是鱼猴子带队，落在你们手里，我们就认了。”白狼感慨地说道。白狼和赤虎两人被擒，其他人根本没有察觉，因为他们都各自在马点动工，忙得不亦乐乎。长风和金属在卧铺车厢里码好了点他们俩码上的是一个死岛。死岛呢，在道中的话就是熟睡的乘客。然而，麻烦的是。这名乘客的钱却揣在最里面的那一口袋里。他穿着厚厚的羽绒衣，羽绒衣内呢又套了一件很厚的毛衣，而这钱在毛衣下的衬衣口袋里。这位乘客睡在下铺，他的上铺正好空着。一般的盗贼如果碰到这种情形，都会知难而退，但是这却难不倒东北贼王们，他们也正想。借此机会练练手艺，长风和金属两人一交流，看来非要动大手术不可了。金属和赤狐做好了动大手术的准备。何为大手术呢？就是说，徒手不能完成的，必须要借助一些工具，有些类似医院里的剖腹开刀。只见长风上了上铺，一个倒挂金钩，将头自上而下。探了下来，金属轻轻走到死岛面前，伸手缓缓的将死岛的羽绒衣给拉开，然后又轻轻的敞开。他向长风一竖拇指，长风勾出了三角钩，轻轻一甩，那三角钩不偏不倚的正好扎在这死岛的毛衣上，这力道恰到好处，那死岛丝毫没有察觉。长风又稍一用力。凭着毛衣勾起一个弧度，金属拿出剪刀，在长风勾起的四周剪了一个圈这毛衣被划开一个圆形的洞，死岛的内衣口袋就这样完全暴露出来。口袋里有一个钱包，可怜了这位乘客了。将钱放的这么隐蔽，千防万防的，自以为是万无一失，可谁想最后还是难逃贼手。金属不费吹灰之力就将口袋里的钱包摘了出来，算是完成了手术的全部过程。整个过程惊险复杂，但是被金属和长风轻而易举地完成了。手术完成之后，金属和长风如释重负地会心一笑。长风走出了卧铺间的时候，金属偷偷,偷地捡起长风刚刚倒挂金钩时。不小心落在床上的那枚硬币，却惊讶地发觉，那枚曾经预测他们命运、给他们指点迷津的硬币，两面都是字。看来，这并不是上天在指引着六鬼行动。当一首列车进行曲在车厢响起时，已经是第二天的早晨。此时，列车已经穿过了绵延的山脉，行进在。美丽的村野间，铁轨附近的小屋纷纷的让路。列车上的广播叫醒了熟睡的乘客，他们纷纷的掀开了窗帘，擦拭着窗户上的雾气，急切的希望看到外面的世界。乘客们有的起身去卫生间争夺水龙头洗漱，有的前往餐车车厢就餐，有的收拾行李准备下车，偶尔。也会有坐过头的乘客呼天喊地的埋怨着这可恨的疲倦。车厢广播在放完列车进行曲之后，又播放那个年代流行的歌曲，《我们的生活充满阳光》、张帝的问答等等。张帝的问答呢，是一个名叫张帝的歌手，用几首耳熟能详的歌曲回答别人的提问，是那个年代的主旋律。一个中年男子穿过拥挤的人群，向餐车走来，但是他丝毫没有想到，他的身后，两个人早已经盯上他了，那就是贼中六鬼中的长风和金属，他们打算做完这最后一个活之后收兵回营了。他们俩早就盯上这个人了，这个中年人的平台，也就是外衣的口袋里有货呀、啊。凭借金属的估计，少说也有三槽，也就是三千元钱。这样的活对他们来说就是小菜一碟，所以他们准备顺手牵羊给做了。但是在车厢里，他们没有机会下手，所以就一直跟到餐车。在餐车的过道处，他们终于发现了时机。这中年人在前，长风在后，而金属在长风的后面。这距离正好是金属动手的最佳距离。金属一伸手，将中年人口袋里的钱抽出半打。那钱是崭新的票子，一张张让人看着眼馋。眼看这钱快到手的时候，却发生了意外。这时不知道后面谁推了一把，金属没拿捏得住，哗啦一声，钱一下子从那人的口袋里洒了出来，洒了一地。金属和长峰两人都有些不知所措，他俩根本没料到会有这么一出、啊、金属转眼一看，一个农民打扮的青年正向他眨眼坏笑着。刚才这一推，一定是他干的好事无疑。其实，在车门挤的时候，金属就曾与这青年有过一个照面，当时他就觉得这个青年的眼睛有些冷，要么是同行，要么就是猎手。这青年是谁呢？他正是反扒刑警杨德虎。其实早在金鼠和长风动完大手术之后，杨德虎就盯上了金鼠和长风两人。然而因为没有抓到现行，所以不好拿人。他想，这两人得手后肯定洗了钱，要是抓他们，他们也不会认账，所以就一直跟着他们。等到抓到现场，这下好了，人赃俱获，再想怎么抵赖？也不可能了，所以杨德虎才会得意的坏笑。金属说了一句暗语：“沧海有水三千。”他想辨别对方的身份。都这份儿上了，你小子还有心情吟诗作对？你那黑话啊，留着跟你们的兄弟说去吧。爷爷是警察，还不赶快束手就擒，免得爷爷动手。杨德虎笑吟吟的说道。金属和长风一看，坏了，不是同行，而是猎手。于是他俩就思考着怎么逃脱。这过道就这么窄的地方，杨德虎在前面，后有正在就餐的乘警，而那些乘警金属都不熟悉，这无疑是瓮中之鳖。金属转眼一想，杨德虎这边就一个人，而那边乘警至少有五六个，还是从杨德虎这边逃脱希望大一点。打定主意之后，就向杨德虎这边冲了过来，而杨德虎也摆好了架势，等待他们过来。金属一看，不先撂倒杨德虎是不能过关的，他大喝一声，转起拳头，如同疾风一样向杨德虎就挥了过来。但见杨德虎不慌不忙，只是一偏头躲开了拳头，金属一拳砸空，身体失去了平衡，而杨德虎。不带金属调整步伐，再挥拳，趁势抓住他挥空的胳膊，向后一扭，金属便贴在过道处的车厢上，不能动弹，只能拼命的挣扎。长风一看金属吃亏，他豁地从腰间就抽出一把匕首，向杨德虎刺来。只见杨德虎依旧不慌不忙，他的一只手抓着金属，另一只手腾出来，待长风的匕首刺来之后。迅速的一侧身，长风匕首刺空了。杨德虎一伸手抓住长风握匕首的手，然后抬起膝盖用力一顶，然后长风手就吃不住疼了，匕首顿时咣当一声掉在了地上。杨德虎飞起一脚将长风踢出去好几米远，趴在了地上。这一连串的动作做的是行云流水，若不是个练家子，难有这般身手。长风倒地之时，杨德虎向乘警说了一句：“给我抓起来！”正在就餐的乘警这时才反应过来，冲了过来。长风从地上爬起来，一猫腰，从最前面乘警的腰间嗖的一声拔出一个东西，原来是一把枪。他一回头，将枪口迅速的对准了冲过来的乘警。其他几名警察也纷纷将手尖伸向了腰间，准备拔枪。长风抬手向列车车顶开了一枪，“砰”的一声，沉闷的枪声连同激起的火花，瞬间划破整个清晨。车上的乘客发出了一阵恐慌的尖叫声：“谁都别动，谁要是上前一步，我就打死谁！”长风如同一只兽性大发的狮子，红着眼睛大声喝着，他的眼中有的只是疯狂与杀气。所有人都惊呆了，乘警们也纷纷地将伸出的手缩回去，不敢动弹。空气顷刻间凝固了，整个餐车车厢笼罩着紧张的气氛当中。长风又将枪口指向了杨德虎：“快把我兄弟放了，否则别怪我不客气。”继而又对金手说：“兄弟，有机会你就逃走吧。”你不在名单之列，金属根本没有明白他在说什么。杨德虎却并不松手，他用眼睛狠狠地瞪着长风，厉声说道：“有种你就对着我开枪啊！”长风说：“你吓唬老子，信不信老子先一枪崩了你？”杨德虎料定他不会开枪，于是又一次击他：“来呀、啊，有种向我开枪啊！”他也深知，为了抓住六鬼，他们下了很大的功夫，绝不能让他们轻易的逃走。别逼我！长风的眼睛红红的，放了我兄弟，我跟你走。这个时候，他还是想解救金属。金属眼睛湿润了，哥，你别管我，你快逃吧。长风向杨德虎扬了扬手中的枪。而他与杨德虎之间的距离只有两米，杨德虎一纵身向他扑过来。长风万万也不相信杨德虎会和他拼命，他还没来得及开枪呢，杨德虎已经和他扭打在一起。杨德虎按住长风握枪的手，长风频频的开枪，子弹打在了餐车上的桌椅上，打得砰砰作响。在扭打的过程中，长风一枪击中了。杨德虎的左肩，杨德虎无力地倒在血泊中。长风刚刚从地上爬起来，却被赶来的王从飞起一脚，将枪给踢飞了。这时，所有的乘警一齐扑向了长风。金属想夺门逃走，却被赶来的刘奎逮了个正着。